0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. Cuidar es un término de uso muy antiguo, un verbo que tiene su origen en el término latino curare, y que, por tanto, tiene la misma raíz que curar.
1: Cuidar. Es una palabra que utilizamos cotidianamente y tenemos una idea clara de lo que significa, pero quizá no estamos tan conscientes de la importancia que tiene esta acción, la de cuidar dentro de la vida de todas las personas y en el funcionamiento de las familias y de las sociedades, ni la manera en la que por hábito, inferencia o coerción se ha depositado en los hombros de las mujeres.
0: Basta con echar un vistazo a las salas de espera de hospitales, a las juntas escolares, o bien revisar la matrícula de carreras como enfermería, trabajos social y pedagogía, para darnos cuenta de que la mayoría de las actividades ligadas al cuidado de otras personas, ya sea por cuestiones familiares o laborales, las realizan las mujeres.
1: Hoy comenzaremos una serie de programas en Tejiendo Género que estará dedicada al tema de los cuidados, su importancia para la vida de todos y todas y la necesidad urgente de reflexionar sobre ellos frente a la situación actual a la que muchos estudiosos y estudiosas han identificado como una verdadera crisis.
2: Hola, yo soy Yasmín Perezaro, soy doctorante en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, especialista en género y política social.
0: Yasmín Perezaro nos acompañará en el programa de hoy y nos ayudará a entender la relación que el tema de los cuidados tiene con los roles de género, con la administración del tiempo, con las políticas neoliberales y con la vida de todas y todos. Mira, cuando hablamos de cuidado estamos
2: hablando prácticamente de todas las actividades, pero también de todos los bienes y servicios que están dirigidos a conservar, procurar eh, y sostener eh, la vida ¿no? de las personas. Eh, tiene que ver con dotar de cuidados en torno a la salud, ¿no? la higiene, la alimentación, la educación, etcétera. Y tiene distintas dimensiones. Eh, se habla repetidamente de tres dimensiones fundamentales que sería eh, la dimensión económica, que implica un costo, la dimensión de material, que implica un trabajo, y la dimensión afectiva, que implica pues, los vínculos, ¿no? eh, estas relaciones eh, afectivas ¿no? eh, y de amor incluso, o de responsabilidad o de corresponsabilidad hacia los otros, pero no exclusivamente también hay una dimensión cultural que tiene que ver con las prácticas de cuidado, es decir, no se cuida de la misma manera en México o en sus distintas latitudes que en otros países, en China, en, en Europa, en España, etcétera. Eh, tiene eh, una dimensión jurídica ¿no? que implica el derecho a cuidar y a hacer cuidado. ¿no? Tiene una dimensión filosófica. ¿no? que tiene que ver con, con la dimensión ética del cuidado no tiene que ver con una dimensión ambiental que compromete las cuestiones de los recursos necesarios y mínimos para la sostenibilidad de la vida como el agua y el oxígeno ¿no? de verdad así de básico pero así de importante ¿no? eh, y todos estos elementos y además por supuesto también dimensiones políticas ¿no? dimensiones políticas porque eh, están comprometidas relaciones asimétricas de poder ¿no? y se plantea un cuestionamiento en donde no solo compete al ámbito de lo privado sino también al ámbito de lo público
1: Todos y todas podemos brindar cuidados a los y las demás Todos y todas requerimos o requeriremos en algún momento del cuidado de los y las demás
0: lo inquietante es observar cómo esta idea, aparentemente tan sencilla, no se hace visible en nuestra sociedad.
1: Y así se insiste en considerar las tareas de cuidado como propias de las mujeres. Y lo que es más grave, se les quita valor se les relega en la escala social y se les invisibiliza, sin considerar que son las tareas más importantes para el logro del bienestar de las personas y para su supervivencia.
2: Mira, para comprender actualmente la cuestión de los cuidados, habría que hacer sí, un poquito como de, de remembranza de saber cómo es que llegamos a este punto, de algo que pareciera de lo que venimos hablando hace bastantes décadas. Lo cierto es que eh, las mujeres, eh, las feministas, nos hemos dado eh, algunas categorías para explicar ¿no? este trabajo que realizamos generalmente las mujeres desde hace varias décadas. Inicialmente nos apropiamos de las categorías que el marxismo nos había dado respecto al trabajo productivo y al tra trabajo reproductivo, ¿no?, pero muy pronto nos dimos cuenta que no era suficiente porque esta, esta diferenciación entre el trabajo productivo y el trabajo eh, reproductivo, digamos que invisibilizaba lo productivo de lo reproductivo no entonces dijimos no, no nos alcanza no nos alcanza, hay un trabajo invisible no que no se está eh, visibilizando que no se, pero lo más importante es que no se está reconociendo que aporta también ¿no? a las cuentas nacionales de tal suerte que nos dimos eh, nuevas categorías para dar cuenta de lo productivo de, en la dimensión reproductiva y empezamos a hablar de trabajo remunerado y trabajo no remunerado para dar cuenta de si bueno hay trabajo que también es productivo el trabajo que realizan las mujeres principalmente en torno a lo doméstico al hogar, etcétera también es un trabajo que aporta a las cuentas nacionales pero es impago ¿no? ¿por qué? porque se plantea a partir de un pacto, un supuesto pacto, un supuesto acuerdo, ¿no? Medio armónico y ying-yang en donde eh, el varón juega de proveedor, ¿no? De un rol de proveedor y las mujeres juegan de cuidadoras. Este supuesto de, en el que descansa de que hay un acuerdo armónico y buena onda en el que las mujeres estamos todas de acuerdo de... de de asumir estos, estos, estas responsabilidades domésticas y de cuidado, eh, primero invisibilizan ¿no? lo autoritario, ¿no? lo impositivo que resulta para muchas mujeres que o, o no quieren realizar estas tareas o además de realizar estas tareas quieren hacer otras actividades en el ámbito de lo público, ¿no? que estamos hablando desde un trabajo asalariado hasta la participación política. ¿no? Eh, y con quien tienes que negociar Son con las responsabilidades domésticas Y las responsabilidades de
1: cuidado es Lo mejor que nos ha, nos ha pasado Están re buenas todas Para cuidar niños Para
0: atender la casa Para, eh, para cuando llega uno ahí A ver mi hijito Las cartulitas eh. No, no, ustedes de veras Que son el pilar De la, de la familia Y perfectamente lo saben Perfectamente, ¿sabes? Muchas felicidades. Fragmento del discurso de Francisco Vega, gobernador de Baja California en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2015. El cuidado es un gran devorador de tiempo, que hasta ahora se ha concentrado en algunos grupos sociales, aunque apenas ha afectado la vida de otros.
1: Fragmento del texto, El valor del tiempo. ¿Cuántas horas te faltan al día? De la socióloga española María Ángeles Durán.
2: El tiempo se tiene que considerar como un recurso fundamental, ¿no? Eh, decíamos para el bienestar y la calidad de la vida de las personas en lo individual, pero también en lo colectivo.
0: Cuando se habla de desigualdades sociales y de marcadores de desigualdad, suelen mencionarse varios aspectos que las hacen evidentes. Por ejemplo, el ingreso, el acceso a la educación o la pertenencia a algún grupo vulnerable.
1: Pero existe un marcador de desigualdad muy significativo y que resulta muy importante cuando hablamos del tema de los cuidados y del bienestar real de las personas. Ese marcador es el tiempo. ¿De cuánto disponemos y cuál es el uso que podemos hacer de él?
2: Comencé a encontrar que había... Otro hilo conductor, no es que lo hubiera yo descubierto, por supuesto, haciendo eco de investigaciones eh, de otras feministas, eh, y encontré que el tiempo, que el tiempo un elemento como el ingreso, ¿no?, a ese nivel, eh, que era eh, un marcador social. Un marcador social, es decir, no solo se trata de tener o no tener tiempo, ¿no?, sino lo que puedes o no puedes hacer con el tiempo. Es decir, hay mujeres que son proveedoras, hay mujeres que son cuidadoras exclusivamente, ¿no? eh, pero la distribución del tiempo como elemento persistente es asimétrico en todos los casos. De ahí, por supuesto, al tema de los cuidados, solo es un paso. Porque cuando estamos hablando de los cuidados, estamos hablando de que son tareas y responsabilidades que no importa si estamos hablando en el ámbito de lo privado o en el ámbito del mercado, es decir, bienes y servicios que se pagan, pero son responsabilidades que son altamente generizadas. Es decir, en mayor parte, en mayor medida, recaen en las mujeres, ¿no? Pero no todas las mujeres podemos lidiar... De la misma manera frente a esas responsabilidades y por supuesto las mujeres pobres son quienes sortean con mayores dificultades estas responsabilidades del cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen acceso a mejores servicios, a mejor infraestructura, incluso solo partiendo del lugar de residencia, Em, sortean de otra manera la cuestión de los cuidados la administración del tiempo pero también cuando puedes pagar por ir a la lavandería a la tintorería por transporte escolar etcétera bueno lo primero que se libera es tiempo y el tiempo es vida hemos pasado en dos décadas de tener un 17% de hogares con jefatura femenina a casi un 30% de hogares con jefatura femenina. Pero generalmente estos hogares son monoparentales, es decir, no hay un cónyuge que esté echando la mano en la parte doméstica y de cuidados. Es la misma mujer la que se tiene que hacer cargo tanto de las tareas de ser proveedora, no, de la responsabilidad de ser proveedora, como de las tareas domésticas y de cuidado. ¿Cuándo y a qué hora? Pues con las mismas 24 horas del día, ¿no? Con las que una familia que está eh, con unos roles distribuidos tradicionalmente lidia con las mismas responsabilidades, ¿no? No hay día que ve para lidiar de la misma manera sí. eh, con, en hogares, por ejemplo, monoparentales. Entonces, debe de existir una redistribución de las tareas, del tiempo, eh, pero también una demanda franca. ...al Estado de que asuma responsabilidades, ¿no?, en este sentido.
0: El 85% de las personas que cuidan somos mujeres. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué se sigue presuponiendo que somos nosotras las que nos haremos cargo de los cuidados? ¿Por qué se habla de ayudarnos a cuidar y no de reorganizar los cuidados? No queremos que nos ayuden. Queremos que la sociedad entera ponga en el centro la necesidad de cuidar.
1: Fragmento del libro Nuevos Feminismos, de Silvia López Gil.
0: Sin duda
2: hay cambios porque hay una dimensión del cuidado que compromete una dimensión ética. Y, y hay familias, por supuesto, en donde los hombres están volteando ¿no? también hacia el espacio eh, de lo privado, particularmente de lo doméstico, lo que tiene que ver con los cuidados, y también hay un asunto de apropiación del derecho, el pro, la pro, por ejemplo el asunto de los permisos de paternidad, etc., tiene que ver con la apropiación de los hombres al derecho a cuidar, ¿no? Pero no esto no ocurre de forma eh, ni generalizada, eh, ni de forma homogénea, ni por estrato, ni por edades, etcétera
0: Efectivamente se vislumbran algunos cambios en el interior de algunas familias Y las mujeres buscan revertir la fuerza de la inercia que las hace responsables absolutas del cuidado de los otros
1: Pero esto es complicado en la medida en que nuestra sociedad está estructurada desde un orden de acumulación que genera desigualdad
2: En primera instancia yo creo que eh, se trata de colocar en el centro de la discusión eh, a la vida la sostenibilidad de la vida, ¿no? Porque en la lógica eh, hegemónica que tenemos hasta ahora, lo que está en el centro es la acumulación de riqueza, ¿no? Pero en la acumulación de la riqueza, ¿no? Se va la vida, nadie está poniendo atención respecto a qué se requiere para que incluso en el ámbito de lo económico, la vida sea viable, ¿no? Y para que la vida sea viable, se tiene que procurar. ¿No? Se le tiene que procurar eh, atender, eh, cuidar, etcétera O sea, los niños eh, menores de un año, si tú los dejas sentados en una cama, no son capaces de alimentarse por sí mismos. O sea, les va la vida en que alguien más se haga cargo de alimentarlos no, pero todos en algún momento de nuestras vidas, hombres y mujeres requerimos de cuidado es decir, sí hay un elemento de prioridad referente a, a, a grupos de, de, de población con cierto nivel de dependencia pero todos y todas en algún momento hemos necesitado o habremos de necesitar recibir cuidados pero además también de, de, de dar los Entonces, primero hay que plantearse desde el para... un paradigma ético el derecho a cuidar y a hacer cuidado.
0: Le pedimos ahora a Yasmín Pérez Aro que nos hable de la manera en la que las crisis han afectado la situación de las personas en relación con los cuidados y cómo el Estado ha depositado muchas veces la responsabilidad de la protección en las estrategias de las propias familias y, por tanto, en las mujeres. La responsabilidad de cuidar,
2: de cuidarnos a nosotras mismas y de cuidar a otros y a otras es responsabilidad de todos. Eso es fundamental. Eso yo creo que está en el centro de, del elemento que no tiene que ver, no es una pugna, no es una disputa. Sí es una disputa de poder, sí es una disputa por el tiempo, etc. Pero si lo ves desde el punto de vista de la corresponsabilidad, es un elemento en el que todos tenemos mucho que ganar. ¿no? Primero porque en la medida en que las mujeres también van digamos que delegando delegando no solo entre los otros miembros de la familia sino en, con el Estado y al mercado etcétera, ¿no? entre otros actores sociales clave eh, también van apropiándose ¿no? de nuevas posibilidades de ser y de hacer
1: No están los hornos para bollos ni los tiempos para desigualdades. Es necesario ejercer el derecho de cuidar y ser cuidado. Hace falta romper paradigmas, reorganizar las tareas, abrir espacio para la dimensión ética del cuidado y no quitar el dedo de tantos renglones en los que está señalada la responsabilidad social y estatal en torno a este tema.
0: Muchas gracias a Yasmín Pérez Aro, especialista en género y políticas públicas y doctorante en antropología social, por haber compartido con nosotros sus palabras y sus reflexiones.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.